0: Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, listo y frito, me llamo Vero, una mujer de fe apasionada por la educación, la naturaleza, la salud física, emocional y espiritual, los animales, el campo, la lectura y la familia. Te invito a que me acompañes en mis monólogos y conversaciones tanto con estudiantes, mejor conocidos como rockstars, como con personas adultas que admiro. En el episodio de hoy quiero hablar sobre un par de cosas, entre ellas sobre la rutina y cómo poco a poco va apagándonos. La rutina apagándonos. Anoche me estaba tratando de ir a dormir y no podía parar de pensar en esto, así que escribí un note entre dormida y despierta que decía rutina apagándonos. Y esta mañana me desperté y empecé a expandir. Siempre me pasa así. Estoy en un momento donde no puedo expandir porque estoy corriendo. O me estoy quedando dormida. O estoy, no sé, en el salón con los niños. Y boom, como que me llega esta idea. Eh, es como un, Entonces lo que hago es que tengo como un hint word que me acuerde a lo que estaba pensando. Lo escribo y al rato o al día siguiente lo expando. Y bueno, anoche me... Me puse a pensar en cómo poco a poco voy dejando de hacer lo que me gusta y me hace bien. Y el otro día también me di cuenta que llevaba meses sin leerme un libro completo. Me leía como que páginas por aquí y por allá, pero nada me tomaba eh, más de, no sé, 15 minutos. Y, y no me tomaba el tiempo para sentarme a leer. Lo mismo con orar, caminar, estar en contacto con la naturaleza. Y me percaté que he estado tan llena de, entre comillas, planes. Que no me ha tomado ese tiempo que tanto necesito para la pausa y el juego. Como siempre digo por aquí, para mí todo se resume en pausa y juego. Porque solo ahí es cuando uno puede sentirse, entenderse y darse ese tiempo para soltar y disfrutar. Y esa pausa y ese juego puede verse muy distinta para mí que para ti. Porque para mí pausar puede ser leerme un libro. Para ti pausar puede ser... Eh, no sé, dar una clase de pintura. No importa. La pausa y el juego son distintas para todos. Eh, pero es, en contexto, eh, the big thing behind it es tomarnos ese tiempo para bajar las revoluciones, para sentirnos y para entender lo que necesitamos. Eh, entonces, bueno, ahora lo que yo decidí hacer es que apenas me levanto. Digo, también... Obviamente venimos del mes de diciembre Siempre hay un montón de eventos Antes de eso, noviembre En Panamá hay muchas fiestas Días libres eh, No sé, en general En mi vida personal eh, Habían como muchas cosas pasando Y no me había tomado ese tiempo de pausa de juego Fui a par de hikes Pero No sé, necesitaba como más pausa <risa> Entonces bueno Lo que decidí hacer es que apenas me levanto Salgo de mi cuarto y agarro un libro no mi celular, un libro, y me pongo a leer. Y algo tan sencillo como eso me cambió todo. Me cambió mi ánimo, me pone a pensar, eh, me lo disfruto porque amo leer. Eh, solo que la mayoría de las veces agarro el celular antes que el libro porque el celular como que te sumerge. Obviamente yo no sé si eso está creado para, para ser así, seguramente, pero te sumerge en aplicaciones, en conversaciones y en videos de cosas que honestamente ni siquiera estoy interes interesada en ver. Pero one way or another quedó ahí. Y bueno, este simple cambio me cambia. Eh, una de mis señales más grandes de que estoy usando mucho mis, mis devices es que me empieza a doler todo el lado izquierdo. Como que de la espalda superior eh, sube por el cuello detrás de la oreja y arriba como a, la cabeza como atrás del ojo. Y a veces me baja hasta el hombro, el codo. Eh, y bueno, esa es mi señal de que, de que estoy mucho tiempo en las pantallas. Es como un nervio que se me pincha. Eh, y es que las pantallas me drenan y me hacen forzar la vista porque no es natural ver pantallas. Y, y bueno, claro que lo ideal es darme cuenta de que estoy usando mucho las pantallas antes de que llegue a esto. Pero pero bueno, estos pequeños cambios me ayudan a no caer en patrones de rutinas en los que hago lo mismo todos los días, sin, sin disfrutar de mis días, sin tomarme ese tiempo de descanso, de conexión. Porque un libro siempre va a ser distinto. Por más de que esté dentro de mi rutina, pónganse que todos los días en mi rutina está leer 30 minutos un libro, siempre voy a estar leyendo y aprendiendo algo distinto. Porque así sea el mismo libro, estoy en otra página, estoy en otro acontecimiento. Y eso es algo que me encanta de los libros. Lo mismo me pasa con la oración. Cuando dejo de orar, me desconecto un poco de las cosas que realmente importan para mí. Y poco a poco me voy enfocando más en las... Cosas externas, como las apariencias, los eventos y otras áreas que realmente no son mi prioridad. Pero por estar en desconexión, caigo en lo mismo y caigo en la rutina de hacer lo mismo todos los días, de estar en sintonía con lo que hacen o no los demás. Y bueno, en fin, me desconecto de mí y me conecto con ese mundo exterior, que para mí no es prioridad. Así que bueno, voy a hacer un paréntesis. Ese mundo exterior no es mi prioridad, a menos que sea mi salón. Cuando es mi salón y son mis niños, me encanta conectar con ese mundo porque es como un mundo eterno y estamos todos como en otra frecuencia y ahí creamos una cantidad de cosas, imaginamos. Es una experiencia demasiado linda. Eh, si algún día la quieres vivir, te invito a mi salón. Es, es increíble. Ya quiero que empiece el año escolar. Así que bueno, cuando pauso y juego me permito darme cuenta de qué necesito soltar y hacia dónde me quiero redigirir. Y casi siempre es lo mismo, porque a veces juramos que es rocket science, pero para mí, por ejemplo, es tan sencillo como sustituir el celular por un libro. Y, y nada, o sea, hay, hay otras maneras en las que puede ser Conectarme con la naturaleza, eh, o momentos de oración, eh, porque ahí es donde surgen mis ideas, mi conexión conmigo misma y con Dios, y me centro en lo que realmente es importante para mí, entonces para mí es importante que para, en esa pausa y ese juego todos logremos entender qué significa pausa para mí, qué significa juego para mí, porque repito, no es lo mismo para todo el mundo, pero causa el mismo efecto de relajación, de conexión propia. Eh, de bajar esas revoluciones Y bueno, hablando de libros En estos días me estaba leyendo un libro Que se llama Enciende tu cerebro Por una doctora que se llama carolyn Leaf No me lo he terminado Pero me ha encantado porque Conecta la ciencia con pasajes bíblicos Y para mí personalmente Ha sido increíble Ya que muchas veces me encontraba en una posición incómoda Tratando de entender la ciencia <coughs> Y la voluntad de Dios Y tratar de encontrarme a mí, entre los dos. Porque sí soy una persona de razón, soy una persona que le encanta entender cómo funciona el mundo, le encanta entender cómo funciona el cuerpo. Y a la vez soy una mujer de fe. Y, y muchas veces sentía yo que era como que, ah, no, es que él es científico, por eso él no, no es una persona de fe. Pero es que no me parece que tienen que ser por los opuestos. Y este libro es exactamente eso. Es encontrar ese sweet spot, esa relación de esta doctora que es científica y cómo lo relaciona todo con pasajes bíblicos. Entonces para mí ha sido increíble. Bueno, encontré en un aeropuerto, eh, me he llevado a mi Kindle, el Kindle ha sido un gran, una gran compra, coma más, amo mis libros físicos. Así que me llevé mi Kindle de un viaje, estaba en el aeropuerto y yo dije, ay, pero es que quiero un libro físico. Y bueno, a veces el Kindle, por ejemplo, si me voy a un hike y voy a acampar, es belleza porque aparte tiene luz. todo en la noche me pongo a leer. Eh, y también dije, si voy a... No sé, lo, o sea, si quiero tenerlo en la cartera, pesa mucho menos y tengo más variedad. Pero si tengo la oportunidad de, de libro físico, I choose libro físico. <risa> Entonces, estaba viendo libros por ahí, encontré este que me llamó la atención y ha sido... Uf, mind-blowing. Pero bueno. O sea, con respecto a este libro... Yo me acuerdo cuando yo fui a un seminario de Dr. Joe Dispenza, que hablé de él en uno de los primeros episodios de este podcast, que sé, creo que fue el de Cambio mi narrativa, Cambio mi vida, en la parte 2. Yo había grabado la parte 1 y luego, casualmente, esa semana fui a Joe Dispenza y dije voy a grabar una parte 2 porque this just adds on to what I talked about en el episodio anterior. Eh, y bueno, él habla de términos y de conceptos fascinantes. Su principio es que nos convertimos en aquello que creemos y pensamos. Y cómo tenemos el poder de cambiar nuestro rumbo de acuerdo a los pensamientos que nutrimos. Me encantó su curso, me encantaron sus meditaciones y al principio me sentía súper bien. Pero luego de unas semanas me sentí que sus principios eran muy egocéntricos. Y era como si yo solita estaba o iba a lograr todas estas cosas de las que él hablaba. Y yo siendo una mujer de fe decidí dejar de seguir sus prácticas porque había algo que no me cuadraba. Y yo siempre pienso que if it feels right It's the right way. If it doesn't, then it's not. It didn't felt right at some point. Todos los conceptos de los cuales él habla son ciertos. Es solo el enfoque que le daba, que no me cuadraba a mí. Y bueno, con este libro pude entender la conexión entre ambos. Poco se habla de la conexión entre la ciencia y la fe. Muchos dicen que o eres uno o eres el otro. Pero pienso que eso no tiene que ser cierto. Y en este libro, la doctora Liv... Habla mucho de ello y conecta estudios con pasajes bíblicos. Y bueno, me ha encantado. Si alguien más se encuentra en esa posición como que no sabe si es por aquí o por allá o cómo conectar ambas, les recomiendo este libro. Lo voy a escribir en el description del episodio para que quede guardado. Pero se llama Enciende tu cerebro por Caroline Leaf, la doctora Caroline Leaf. Aún no he llegado a la última parte que supuestamente es como que un detox de pensamientos en 21 días o algo así. No sé si lo haga o no sé si lo creo, porque no he llegado a esa parte. Pero las primeras tres partes del libro, que es lo que me he leído por ahora, son pura ciencia y entender cómo funciona el cerebro y conectando con pasajes bíblicos. y Me encanta, me ha encantado. Ya yo me he leído varios libros de esto, de entendiendo cómo funciona tu cerebro, la conexión de cuerpo y mente, de el intestino con la salud mental. O sea, he leído varios libros de esto. Pero un libro que te conecte eso, con la fe, con la Biblia, con, con Dios, eh, no lo había visto. Entonces, fue increíble porque, de hecho, cuando lo compré, no sabía que iba a ser así. Eh, y bueno, nada. Ahora yo se los escribo. Eh, y bueno, tal como decía el doctor Joe dispensa que ella lo menciona en su libro también, eh, hoy en día se conoce que el cerebro puede ser modificado. Es decir neuroplasticidad. Eh, y la neurociencia nos dice que a cualquier edad podemos alterar y modificar pensamientos y creencias que antes se creía que no era posible luego de cierta edad donde el cerebro ya había llegado a su máxima capacidad. Entonces, en este libro, la doctora Liv nos habla un poco de eso, especialmente hace énfasis en la epigenética, que es el estudio que dice que nuestros genes pueden ser modificados y o alterados de acuerdo en nuestras decisiones, estilos de vida y demás. Entonces, la doctora Lif lo explica diciendo que nuestra composición genética fluctúa cada minuto en base a lo que estamos pensando y eligiendo. Eso quiere decir que tenemos el poder de alimentar nuestros genes a favor o los que vienen, digámosle, en contra. O sea que uno decide cuál quiere alimentar. Y no solo con lo que comemos y con lo que hacemos, sino también con lo que pensamos, que bueno, eventualmente se conecta con lo que hacemos. Ejemplo, eh, no somos alcohólicos porque lo tenemos en los genes, somos alcohólicos por las decisiones que hemos tomado y cómo hemos activado ciertos genes que teníamos con respecto a esa predisposición, pero a la final recae en nosotros, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. sea es el libre albedrío. Como dice la doctora Carolyn Leaf, tú controlas tus genes. Tus genes no te controlan a ti. Es más, dice que nuestros genes están constantemente siendo remodelados en, nuestra, en respuesta a nuestras experiencias de vida. Y a veces, o sea, es que esto es tan fascinante para mí. Es fascinante y también un poco scary porque todo esto está en nuestras manos. Pero es que ya era hora que empezáramos a hacernos responsables de nuestras decisiones y, por ende, de las consecuencias de nuestras acciones. Pero para mí es mil veces mejor decir, o sea, mil veces mejor decir, wow, estoy en control de mi vida. y can be scary porque lo que pienso, lo que nutro, lo que como, lo que hago, va a recaer en qué voy a activar. Ok, obviamente es scary porque... Como que okay, tengo todo este control. Pero eso es parte de madurar, ¿verdad? De que hey, I'm in charge de mi vida, de mis acciones, de mis decisiones. Y saber que mis decisiones y mis acciones tienen una repercusión inmediatamente sobre mí. No sobre los demás. A veces pensamos que es sobre los demás. ahí le estoy haciendo esto a otra persona. Pero es que recae sobre mí. Entonces, antes yo pensaba, ah, no. Es que si en mi familia hay tantas personas que se han muerto por, voy a dar un ejemplo random, infarto por ende seguramente yo voy para lo mismo entonces eso termina siendo como una bombita de tiempo y cuestión de esperar a que estalle en cambio si sabemos que tenemos esa predisposición en la sangre, en nuestros genes solo es tener presente el estilo de vida que queremos llevar para no activar esos genes que sabemos que hemos heredado, claro está que hay excepciones, sin embargo son la minoría estas excepciones son aquellas condiciones con las que nacemos y en algunos casos pues no hay nada que hacer esto no sería algo como predisposición a una enfermedad, sino ya nacer con la misma. Eh, también, algo que decía la doctora Leif es que no somos víctimas de nuestra biología. Somos co-creadores de nuestro destino junto con Dios. Y les puedo decir que en mi experiencia personal, las cosas que he vivido y que sigo viviendo, lo que más me sana es la fe. Ese sentimiento de paz que solo nos da Dios. Cuando sabemos que nos ama y le permitimos actuar en nuestra vida. Porque yo he tenido momentos en los que estoy fatal de salud. Y, y le digo, y, y voy a doctores y me mandan medicina y me mandan esto y lo otro. Y al final nada funciona. Y entonces uno se siente como que there's just no hope. Y hay hasta cierto punto que los seres humanos podemos hacer. Y luego está esa parte de fe que hay que confiar y hay que soltar porque hay cosas que no están en nuestras manos. Y eso, esa fe altera mi pensamiento y ese pensamiento altera mi futuro. Eh, y bueno, otra cosa que me encantó que decía la doctora era, eh, en la Biblia Hebreos 11, dice Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Todo lo que crees y esperas se convierte en sustancia, en un nivel físico. Y actúas conforme a eso. Y esto es exactamente lo que hoy en día muchos le llaman manifestar. Y se ha vuelto muy popular. Eh, pero en la Biblia está escrito hace miles de años. La diferencia está en que cuando lo vemos con el enfoque de que yo logré todo esto y yo voy a manifestar en mi vida todo esto, en mi opinión personal, esta es mi opinión, se vuelve un poco egocéntrico porque estoy diciendo que yo todo lo puedo sola, cuando en realidad hay una fuerza superior que me está permitiendo estos caminos y estos logros, con mi esfuerzo, claro, pero no significa que soy maga o que hice magia porque logré todas estas cosas. Todo ya estaba escrito y todo viene de Dios. Y yo sé que este es un tema sensible y no me voy a adentrar ahorita porque no es el enfoque. Pero lo dejo ahí para que el que quiera y le resuene, le siga echando mente. Eh, otra cosa que estuve pensando el otro día, que tiene todo que ver con eh, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y cómo a la final estas determinan el rumbo de nuestra vida es la reciprocidad. Desde pequeña siempre tuve cero deseo de venganza. Cuando alguien me decía, ay, no, es que yo tengo que ir a decirle tal cosa a esta persona porque me hizo mucho daño. En mi cabeza yo decía, pero ¿y para qué? Si esa persona ya está sufriendo. No sé, yo siento que la venganza, pues obvio, no nos trae nada y no somos quienes ni para juzgar ni para castigar. Pero aparte de eso, cuando hacemos daño es porque eso es lo que llevamos dentro. Entonces ya al hacer daño, ese daño lo tienes dentro. ¿Cuál peor castigo que ese? Porque ya vives en agonía. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo? ¿O por qué quisiera yo que sufrieras más de lo que ya sufres? Es, no sé, es como cruel. <ríe> me acuerdo cuando era adolescente y mi novio de ese momento me dejó. Y mis amigas me decían, ahora sí, vas a vestirte de cierta manera, vamos a salir para que te vea lo bien que te la pasas y no sé qué otras cosas. Eh, y, y muchas veces escuchando a, a otras personas que las dejaban decían ah no ahora yo quiero que me vea con este man en la fiesta para que él no sé qué y le dé celos y whatever o voy a poner esta foto para que vea lo bien que me veo y honestamente yo no entendía eh, porque para qué iba a mentirle sobre cómo me sentía si a la final también iba a estar mintiendo a mí. Nunca me hizo sentido. Pero ahora entiendo por qué. Porque cada vez que le hago algo a alguien, me lo hago a mí también. Cuando te miento, me miento. Cuando te irrespeto, me irrespeto. Y tal cual cuando te soy amable, me soy amable. Todo es recíproco. Y cuando pensamos que estamos haciendo venganza o que estamos haciendo algo a otra persona, también nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Recibo lo que doy. Así que ahora pienso bien en qué quiero dar, porque eso mismo estaré recibiendo. Es como un espejo, porque somos un espejo y nuestras acciones muestran o reflejan lo que llevamos dentro. Finito. <ríe> eh, y bueno, quick recap. No caigamos en la rutina haciendo más de lo mismo que nos apaga. Más bien busquemos esos momentos de pausa y juego como sea que eso se vea para ti para reconectar y estar en sintonía con lo que queremos de verdad todo es recíproco así que lo que damos recibimos y por último si sienten que también han estado stock entre la ciencia y la fe y esos dos mundos leanse el libro de Enciende tu cerebro por la doctora Carolyn Leaf eh, lo voy a dejar en el description está muy bueno no me lo he acabado, pero so far, me ha encantado. Y bueno, listo y frito. Eso fue todo por hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.